1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés desde San Juan, la capital de todo Puerto Rico y de todos los puertorriqueños. Mañana lluviosa acá. Hoy en Sobre la Mesa va a estar con nosotros nuestro corresponsal desde la capital de Estados Unidos. Federico de Jesús, José Nadal Power, lo acompaña, nuestro analista de temas federales. Además, Carlos Severino, profesor y ex-rector del recinto de Río Piedras. Con él hablamos sobre todo lo que está pasando a nivel internacional, particularmente habiéndose conmemorado el 24 de febrero, este pasado sábado, los dos años de la invasión rusa de Ucrania. Y en el último segmento, el secretario general de UNETE, una de las asociaciones sindicatos de maestros del Departamento de Educación Emilio Nieves estará con nosotros. Todo eso y por supuesto, como todas las semanas, de lunes a miércoles, Marilú Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 27 de febrero del 2024. Son las 8 y tres minutos de la mañana. Los asuntos del país tienen
0: prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir hoy a nivel local. Voy a estar hablando sobre la primera entrega de la encuesta que hiciera Noticelli, que ya ha comenzado a publicar durante el día de hoy. Quiero hablar también sobre lo que está en la palestra política en cuanto al Partido Popular Democrático, en particular el Comité Municipal de Ponce. Sí, ya la fecha del acuerdo está a 24 horas de cumplirse, mañana 28 de febrero, y por lo visto el alcalde Luis Irisarri Pavón está aguantando y parece parece que quiere pedir una extensión de 14, 15 días para ver cómo le va a en la vista preliminar que es la próxima etapa de su caso presumo yo que si saliese airoso podría quedarse y me imagino que si no, en ese caso sí él estaría haciendo efectiva su palabra, cumpliendo con su palabra, pero eso va a tener repercusiones para el Partido Popular y particularmente para Jesús Manuel Ortiz durante unas dos semanas que van a ser muy incómodas para él, en la medida en que esto se plantee como un reto directo a su liderazgo en el Partido Popular Democrático, hablaremos sobre eso, y quiero retomar el tema, no me ha dado el tiempo para tocarlo, pero creo que es importante y hay un elemento adicional que ahora está añadiendo Eliezer Molina en cuanto a su descalificación. Ahora dice que también lo están queriendo discriminar en la Comisión Estatal de Elecciones, por el ser usuario de cannabis medicinal, tiene un problemita, tiene un problemita con esa razón que está dando. ¿Saben cuál es? Que Narmito, el representante de allá del sureste. Narmito, Narmo, ustedes lo conocen. Él también es paciente de cannabis medicinal. ¿Mm? Abiertamente. Y creo que hay dos o tres más legisladores que lo son y que presumo habrán entregado sus documentos, habrán entregado su prueba de narcóticos y habrán dicho mira si yo doy positivo a cannabis es porque yo tengo la licencia aquí está sencillo pero si efectivamente don eliezer molina no entregó ese panel de la prueba de dopaje pues no cumplió sencillo usted puede buscarle las 5, las 6, las 7 patas al gato pero al final del día el gato tiene cuatro patas esto no pare más Voy a hablar sobre eso también, pero primero quiero tocar varios temas a nivel internacional y de Estados Unidos, comenzando con una noticia que publicó por lo menos The Guardian, esto es un periódico muy reputado de Gran Bretaña, pero lo han reseñado otros medios de comunicación. Por lo visto hay muchas empresas, incluso la mayoría de las empresas que participaron en un plan piloto sobre el trabajo Cuatro días de la semana por cinco días de compensación, la jornada de cuatro días. La mayoría de las empresas en Gran Bretaña que optaron por participar de este plan piloto, de este experimento que se hizo en Gran Bretaña, estarían buscando hacer esa práctica una permanente en sus empresas. Y me pareció interesante, yo creo que ustedes saben cuál es mi posición sobre la semana de cuatro días. Yo no creo que sea viable en Puerto Rico. Yo no creo que sea viable para muchísimas industrias y para muchísimos sectores del de gobierno. La policía, por ejemplo, particularmente en un país donde nuestra población está cayendo y por tanto no es como dicen algunos. Ah, pues no hay problema si los policías que tenemos trabajan cuatro días. Lo que hay que hacer es contratar más policía. Presumiendo que tuviéramos el dinero para hacerlo, porque también tenemos encima una quiebra. Presumiendo que tuviéramos el dinero para hacerlo. Hay la gente dispuesta a trabajar como policías en un país donde hace 20 años teníamos 600, 650 mil estudiantes en las escuelas públicas y hoy tenemos menos de 250 mil, o sea, 400 mil niños menos. Y usted dirá, ¿pero y qué tiene que ver la escuela pública con la policía? Bueno, que los que estamos educando hoy en las escuelas públicas, eventualmente serán los servidores públicos del mañana y serán los policías, los maestros, los médicos, los abogados, los enfermeros, los secretarios, los plomeros, los electricistas. Y en la medida en que no tenemos niños en los pupitres hoy, pues en 20 años, es más en menos de 20 años, cuando esos muchachos empiecen a graduarse de escuela superior, y vayan a entrar a un mercado laboral en el cual hay mucha demanda porque hay muchos adultos mayores. Esto lo discutí ayer, de paso, yo en directo y sin filtro, con un representante de Victoria Ciudadana, una representante de Proyecto Dignidad y un representante del Partido Popular Democrático. Y nadie, nadie tiene un planteamiento para atender este problema. Todo el mundo dice, ah, estamos envejeciendo en Puerto Rico. Ok, ¿cierto? Ah, hay que darle más servicios a los adultos mayores. Ok, cierto también. Pero ¿cómo vamos a mantener la viabilidad económica, la viabilidad demográfica de Puerto Rico para poder tener los recursos fiscales y la gente para proveerle esos servicios a los adultos mayores? Eso nadie puede explicarlo. Nadie. Puerto Rico va a camino a ser una empresa inviable. Más allá de que estamos en quiebra, es que no vamos a tener los clientes, es que Vamos a hacer una empresa que quiere seguir vendiendo maquinillas cuando ya la gente tiene computadoras en sus manos las 24 horas del día con estos aparatitos. Esa es la realidad de Puerto Rico. Digo, a menos que algún político, algún partido empiece a mirar esto, no desde el punto de vista únicamente electorero de que hay más adultos mayores, pues tengo que hablarle a los adultos mayores. Sí, habría que hablarle a esos adultos mayores con un poquito más de honestidad, tratándolos más como adultos y menos como viejitos infantilizados. Habría que decirle, ¿sabe qué? Si usted quiere que en este país usted pueda retirarse y que sea viable el que usted vaya a tener cuidados en su tercera edad, eso va a requerir de unos sacrificios y de unos cambios ahora para asegurarnos de que aquí haya gente joven y productiva para el futuro, para pagar las contribuciones para costear esos servicios y para, una vez tengamos el dinero para costear esos servicios, prestar esos servicios. Gente, seres humanos, recursos humanos. Pero nadie plantea eso. Por eso, y por muchas otras razones, yo creo que la semana laboral de cuatro días en Puerto Rico es enteramente inviable. Pero, en justicia, me gusta traerles a ustedes todos los datos para que ustedes decidan y busquen ese estudio, de nuevo, es resultado de un plan piloto que se hizo en Gran Bretaña y allí hay mucha satisfacción en las empresas. Incluso han logrado que el nivel de producción, la riqueza que generan estas empresas, la eficiencia de estas empresas sea mayor. O sea, con solamente cuatro días de trabajo están produciendo el 100% de lo que fuese que produjeran esas empresas en esos cuatro días. Por tanto, están siendo mucho más eficientes y eso es bueno para las empresas. Han visto que hay una mejoría en la moral de esos empleados, en el trabajo de esos empleados y por tanto, más de la mitad de estas empresas fueron unas 61 empresas. Tampoco pensemos que esto fue un programa piloto amplísimo, pero es un dato adicional para considerar y yo creo que eso podría funcionar aquí en Puerto Rico en algunas empresas, en algunos sectores donde efectivamente se esté midiendo cuál es la producción de la empresa y cuál es la producción de los trabajadores. Es un problema grandísimo que tenemos aquí. Cuando yo entrevisté al alcalde, creo que de Peñuela, Gregory, se me olvida el apellido, él me dice, bueno, le pregunté sobre cuáles eran las métricas para medir si efectivamente ahora los empleados de ese municipio que están en una jornada de cuatro días estaban produciendo lo mismo que producían cuando trabajaban cinco días. Él me dice, bueno, es que hemos mantenido las oficinas abiertas. Ajá, ok, ¿uno puede mantener una oficina abierta con una persona en la recepción? Eso no me dice nada a mí de si efectivamente el gobierno municipal de Peñuela está produciendo la misma cantidad de servicios, sea como sea que se mida eso, número de permisos emitidos, número de solicitudes ciudadanas atendidas. No sé cómo se mediría, pero de alguna manera para gerenciar esta transición y ver si efectivamente el pueblo de Puerto Rico, que somos quienes pagamos los salarios de esos trabajadores, si eso está rindiendo fruto, habría que saber, antes de esta transición, esos trabajadores producían 100 chuchitos y ahora después de la transición a cuatro días están produciendo los mismos 100 chuchitos con más satisfacción o están produciendo 120 chuchitos porque son tan contentos estos empleados de estar trabajando solo cuatro días que ahora pues producen más. Pero esa métrica en este país donde rara vez medimos las cosas, esa métrica no la tenemos y por eso y por muchas otras razones yo creo que esa cosa de una semana de cuatro días es eh, soñar con pajaritos preñados. En Estados Unidos, por otro lado, tres noticias importantes. Siguen las conversaciones para tratar de llegar a un acuerdo para evitar el cierre gubernamental que sería efectivo este viernes, primero de marzo, pero no aparenta haber luz al final del túnel. Hoy hay primarias tanto en el Partido Demócrata como en el Partido Republicano en Michigan. En el Partido Demócrata creo que está sucediendo lo más interesante. Michigan tiene una población árabe bien grande y esa población árabe que es primordialmente demócrata y que ha votado con el Partido Demócrata durante las pasadas elecciones está molesta con la política pública de Biden en cuanto a Gaza, la franja de Gaza y la guerra entre el Estado de Israel y el grupo terrorista Hamas. ¿Qué sucede? Bueno, que esos... Arab Americans, esos electores árabes en Michigan están diciendo vamos a enviarle un mensaje al presidente Biden y por lo visto en la papeleta usted puede escoger ninguno de los anteriores esencialmente. Y hay un llamado para que aunque Biden esencialmente está corriendo solo en esa primaria, esos electores expresen su insatisfacción marcando esa alternativa y yo creo que eso va a ser una métrica importante para ver cuán lacerada puede estar la imagen de el presidente Joe Biden, ya no con la derecha, ya no con el Partido Republicano, sino dentro de sus propias filas y eso puede apuntar a un problema grande de motivación del electorado demócrata de cara a las elecciones en noviembre. Y por último, Joe Biden ayer dijo en una conferencia de prensa improvisada luego de que estaba saliendo de un programa de Late Night, dijo que él esperaba que ya posiblemente para el lunes, esto se lo dijeron sus consejeros en Seguridad Nacional, para el lunes podría haber un acuerdo para un cese al fuego en Gaza. Así que eso es una noticia mínimamente positiva dentro de una situación muy complicada para eh, Palestina y para Israel. Hablemos sobre temas políticos locales, Quiero simplemente tocar, para despachar esta noticia, el tema de Eliezer Molina. Eliezer Molina ha levantado toda suerte de argumentos para decir que a él se le está discriminando. Y una de las cosas que han dicho sus abogados, y yo creo que es un punto importante, pero no necesariamente en este caso, es que a Eliezer Molina, en la medida en que le permitieron empezar a recoger los endosos, le crearon la expectativa a él y a esos 1.500 electores que lo endosaron, le crearon la expectativa de que él iba a poder estar en la papeleta siempre y cuando cumpliese con el requisito de levantar los endosos, y eso lo cumplió. Esa expectativa, la pregunta que uno tendría que hacerse es si le causa algún daño a esos 1.500 electores y a Eliezer Molina, y yo plantearía que no, que el único daño que se le hace a estos electores y a Eliezer Molina es que perdieron su tiempo. Los electores, pues, estuvieron ahí cinco minutos hablando con Eliezer Molina. Eso es más de lo que yo quisiera pasar hablando con él. Pero se sentaron ahí, estuvieron cinco minutos hablando con él, llenando el endoso. Y perdieron ese tiempo. Y Eliezer Molina, pues, perdió un par de semanas de trabajo. Supongo que se le podría dar alguna compensación por ese trabajo que hizo gratuitamente. Pero, pero... Yo no creo que la Comisión Estatal de Elecciones vaya a encontrar o debo decir que el tribunal vaya a encontrar que en la medida en que la comisión pudo haber cometido un error. Y eso yo creo que también va a ser una de las cosas que se va a dilucidar en este caso, que ese error que pudo haber cometido significa que entonces el IESER no tenía que cumplir con los demás requisitos. Y los demás requisitos son haber demostrado que él había solicitado los documentos antes del 2 de enero, cosa que no ha podido demostrar según la comisión. Y por lo visto, uno de los documentos que tenía que entregar nunca lo entregó, que es el resultado de una prueba de dopaje. Específicamente se miden tres narcóticos. Por lo visto, él entregó los paneles de dos de esos narcóticos. No entregó uno de los resultados, que es el de marihuana. Y por lo visto, entonces, ahora está levantando, según reportan eh, varios medios, por lo menos yo lo vi en el periódico El Nuevo Día, edición digital, él está diciendo que esto es un caso de discrimen de la Comisión Estatal de Elecciones contra él por ser paciente de cannabis medicinal. De nuevo, ahí yo creo que es muy sencillo rebatir ese argumento. Narmito, el representante Narmito, es paciente de cannabis medicinal, lo ha admitido, y él está aspirando de nuevo, o sea que presumo habrá entregado un panel de una prueba de dopaje que decía dio positivo a marihuana y habrá a la misma vez entregado una copia de su licencia como paciente y atendido el tema. Así que yo no entiendo cuál es el argumento que está trayendo ahora Eliezer Molina. Creo que se está agarrando de un clavo caliente y de nuevo, por mucho error que haya cometido la comisión, yo no veo cómo eso necesariamente excusa el que él no haya cumplido con todos los requisitos de la ley. Un caso donde yo sí creo que puede haber una decisión que gire en torno a las expectativas que pudo haber creado la comisión con sus decisiones, acciones y o omisiones es el caso del movimiento Victoria Ciudadana. Porque yo sí creo que ahí, en la medida en que Victoria Ciudadana entregó su reglamento para el método alterno con un calendario. Y en la medida en que posiblemente al interior de la comisión algún oficial le dijo, mira, esto está bien, echa para adelante, se aprobó el reglamento, a mí no me queda claro, de paso, si efectivamente la comisión aprueba el reglamento. Lo que dice la ley es que el reglamento de primaria lo confirma la comisión. El reglamento de método alterno, no hay ese lenguaje en el código electoral. Así que nadie me ha podido decir a mí si hay una certificación de la Comisión Estatal de Elecciones de que yo revisé, yo Jessica Padilla, presidenta interina, revisé este reglamento para el método alterno y lo encuentro en cumplimiento con la ley. Nadie me ha podido decir eso. Pero yo sí creo que si hubiese alguna expresión a esos efectos. Si hubiese alguna validación por parte de la Comisión de ese reglamento, yo creo que ahí sí se va a abrir una puerta para que se le provea al Movimiento Victoria Ciudadana, si además encontrara que hubo un incumplimiento con la letra de la ley y del reglamento en cuanto al tema de los endosos. Yo sí creo que ahí probablemente habría que darle un remedio en equidad a el movimiento victoria ciudadana porque habrían cumplido con todas las de la ley y habrían estado obrando pensando que estaban cumpliendo con la ley aquí en el caso de nuevo de los documentos a eliezer molina se le alertó que le faltaban documentos y que tenía que entregar evidencia y la ley es clara en cuanto a eso y no hay ninguna ambigüedad no hay ninguna ambigüedad Aquí, en este caso, uno podría argumentar. Había una ambigüedad y mira, la Comisión Estatal de Elecciones incluso me validó este reglamento. Si me validaron este reglamento, ¿cómo entonces van a venir ahora a decirme luego de haberme creado esa expectativa de que yo estaba obrando correctamente? ¿Cómo van a poder venir a decirme ahora que no, que ese reglamento no cumplía con la letra de la ley y del otro reglamento? Lo dejo sobre la mesa de nuevo. Yo creo que aquí lo he dicho antes. Me parece que el derecho es bastante claro. La ley, el código electoral cambió. Yo efectivamente creo que tenían que buscar endosos. Ahora, me parece que es posible que dentro de la comisión y que la propia presidenta de la comisión no se haya dado cuenta de cómo el texto de la ley cambiaba el ordenamiento jurídico y que hayan obrado pensando en que todavía aplicaba el ordenamiento anterior. Y eso pudo haber creado una expectativa en ese sentido, yo creo que ahí es donde va a estar circunscrita la controversia. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo la Comisión Estatal de Elecciones? Y cómo eso pudo haber creado efectivamente una expectativa y unos derechos adquiridos para el movimiento Victoria Ciudadana. Eso es lo que van a tener que probar, me parece a mí, en el tribunal. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio ISA 1320. Regresamos hoy. Armando Valdés, se escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán se sienta a la mesa. Marilú, buenos días.
2: Buenos días, Armando, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
1: Marilú, quiero hablar sobre la encuesta de Noticel y también sobre lo que está pasando en el Comité Municipal de Ponce del Partido Popular Democrático, pero no sé si quieras comentar algo sobre lo que estaba discutiendo respecto al caso de Eliezer Molina y el caso un tanto análogo, paralelo, del de movimiento Victoria Ciudadana.
2: Bueno, mira, eh, solamente eh, brevemente decirte: no sé qué es lo que el tribunal va a resolver. Eh, yo creo que, este pues, pues el tiene un punto, ¿no? Y. Y sus abogados también tienen un punto, es una cosa, pues, novel en la medida en que el tribunal entienda que la Comisión Estatal de Elecciones le, le creó a él la expectativa de que, de que estaba todo bien y que, por tanto, podía recoger los endosos. Yo, ¿verdad? No quisiera este, emitir juicio más allá de eso porque uno no sabe cómo el juez va a interpretar el caso. Ahora. Eh, en el caso de Victoria Ciudadana yo estoy totalmente convencida de que a la luz de lo que dice la ley de que el código electoral va a dar deferencia a los reglamentos que sometan las eh, colectividades políticas con relación a su método alterno, pues eso fue lo que hizo Victoria Ciudadana y entonces hay un reglamento posterior que estos demandantes pretenden que se considere como una enmienda a esas disposiciones de la ley y el tribunal va a tener que manejar eso también en qué medida... Este, la Comisión Estatal de Elecciones sí avaló el que el que se sometiera a ese, ese reglamento conforme las disposiciones de la propia ley. El, 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 la colectividad continuó actuando conforme las la disposiciones de la ley. Este, y, y, y el tribunal, como tú señalabas, en equidad tendrá que resolver... Así sí. que ya veremos. Hay una. Sí. No, y, oye, como...
1: y, y solo para aclarar, ¿verdad? Yo, yo sé que siempre se habla del tema de deferencia a los reglamentos. También es cierto que lo que dice la ley, ¿verdad? Para, para estar y, y esto no ha cambiado. Esto es lo que básicamente esto siempre lo dice ha dicho. dice la ley. Dice eh, dice deferencia siempre que estos estos los reglamentos no menoscaben o vulneren las garantías reglas y normas protegidas por esta ley para ambos procesos de nominación. Así que yo creo que sobre eso es lo que va a girar y, y de nuevo, sobre cuál expectativa pudo haber creado las acciones o las omisiones también de la comisión. Bueno, eh, Marilu, hablemos sobre esta encuesta del periódico Digital Noticel. Esta es una encuesta que realizan con una firma eh, que se llama Atlas mm -hmm. Intel. Siempre mm -hmm. ellos hacen bastante eh, alarde de, de la empresa y, y de cuán efectiva sí. ha sido en ocasiones pasadas eh, en, en dar eh, información precisa, pronosticar un poco resultados electorales en otros países. Yo no recuerdo, sí. tengo que confesar, yo no recuerdo si Noticel había usado esta misma firma para el pasado proceso electoral, para el proceso electoral del año 2020 que uno pueda comparar o si esto es algo que viene del 2021 para acá pero dicho eso, ¿verdad? con esas aclaraciones eh, dice esta encuesta y esto lo hacen todos los medios de comunicación cuando tienen una encuesta tratan de estirar el chicle lo más posible y van sacando datos poco a poco para que pues, precisamente nosotros estemos comentando eh, estos, eh, estas encuestas durante, durante varios días ¿no? dice la entrega que publicaron esta mañana, eso de las 6 de la mañana, que el 67.1% de los encuestados por Atlas Intel desaprobó la forma en que el gobernador Pedro Pierluisi está conduciendo el gobierno. 67.1%. Lo interesante de ese dato, Marilú es que básicamente es 67 contra 33. 33% fue el margen, el por ciento que sacó Pedro Pierluisi en las elecciones en el 2020. O sea que parecería como si se hubiese congelado conforme a estos datos. Y claro, aquí no estamos hablando de intención de voto. Esto es simplemente aprobación o desaprobación de su gestión, pero parecería, es una coincidencia interesante, parecería que se ha congelado la apreciación del electorado acerca de Pedro Pierluisi y que él ha llegado a una especie de techo en cuanto a, a cuánto favor puede tener en el electorado. Yo creo que eso es algo interesante y que potencialmente Jennifer González podría girar contra eso para decir, oye, él pone en riesgo el que el PNP pueda tener mayoría en Cámara y Senado y retener la fortaleza. Lo otro que me resultó interesante de la entrega de hoy es que hicieron la pregunta una pregunta bastante típica de encuestas ¿cuáles son los principales problemas que tiene Puerto Rico hoy? Según, ¿Según? los encuestados 55.7% dijo la corrupción 34.8% dijo el sistema de educación y redondea el tercer lugar 31.8% que dijeron la administración de las finanzas públicas yo te tengo que confesar que esto de entrada me causa a mí una suspicacia con la muestra. Yo no te digo que estén inventándose los números, pero en las encuestas hay dos cosas críticas para uno tener un resultado que refleje realmente la realidad del de grupo que uno está tratando de encuestar. Uno, las preguntas, cómo se hacen las preguntas, cómo se hace ese cuestionario que no esté demasiado cargada la pregunta. Eh, que no sea Fulanito de tal, ¿es malo o es malísimo? Bueno, pues, pues si me estás dando esas dos opciones, pues, pues no tengo cómo decirte que creo que es bueno. Y lo otro es la muestra: ¿quiénes son los grupos socioeconómicos, políticos, género, sexo? La diversidad que está en esa muestra para tú poder realmente captar un retrato del grupo que pretende representar esa muestra pequeña. Y yo creo que. Decir que el pueblo de Puerto Rico le preocupa en tercer lugar como tema principal la administración de las finanzas públicas me dice a mí que hay posiblemente un problema aquí con la muestra. Incluso sistema eléctrico quedó en un cuarto lugar, criminalidad en un quinto, condición de las carreteras en un sexto lugar y el sistema de salud que para mí yo siento que todo el mundo está hablando de eso en la calle quedó en un séptimo lugar. Así que levanto esa bandera cómo tú lo ves.
2: Sí, mira, yo yo tengo que confesarte, no soy experta en, en encuestas, me gustaría conocer, ¿verdad?, eh, un poquito más de información con relación a la muestra, y me, me sorprendió, ¿verdad?, eso que tú planteas de que eh, renglones como la salud eh, haya quedado tan rezagada, eh, pero, pero pues, eh, ¿qué te digo?, hay hay maneras en que en que se recogen este, que se recoge este muestreo y posiblemente según lo que se menciona esto es una tampoco sé tampoco sé porque te confieso que no no la he analizado eh, eh, profundamente tampoco sé cuándo fue que se hizo esta esta muestra y me gustaría este esta encuesta y me gustaría saber eh, eh, ¿Cómo estuvo de, eh, seleccionada esa muestra? Porque tú sabes que en nuestro país eh, la gente piensa de forma muy distinta dependiendo de la estrata social eh, a la que pertenece, etcétera. Y ellos publicaron a, a esa
1: pregunta, Marilu, ellos publicaron eh, a, a vuelo de pájaro, ¿no? a 40 mil pies, ellos publicaron una tabla donde dan algún detalle 52% son mujeres, 47% hombres, 54% tienen un nivel de ingreso de menos de 25 mil dólares. Eh, hay una distribución aquí por, por distrito senatorial, 34% son de 18 a 44 años, 29.5% son de 45 a 60 y 36% es 60 plus. Eh, 48 ⁇ 48% solo tiene educación primaria o secundaria, 51% educación superior. Entonces, también hay una división eh, religiosa. Eh, también es cierto, aquí esto no fue una encuesta casa a casa ni por teléfono. Por lo visto fue sí. eh, digital, eh, ¿verdad? Y fueron 2.200 uh -huh. los encuestados.
2: Sí, bueno, ahí yo no sé en qué medida, ¿verdad? Se pueda, eh, pueda ser confiable la muestra cuando es digital, porque te confieso, como yo no soy experta haciendo encuestas, pero parece ser una, una, una encuesta bastante amplia en términos de la representatividad de género, de estrata de social, de edades de las personas eh, y bueno, siempre uno cuando ve estas encuestas siempre uno se cuestiona una que otra cosa eh, y muy particularmente el hecho de, como tú mencionas, de que el renglón de la salud sea uno que queda tan rezagado sin embargo, hay otras cosas que me parece que responden a lo que es la realidad del país y es eh, pues lo que la gente piensa de Piel Luis, si yo hubiera esperado que tuviera una aceptación menor, porque él lo que va a decir es que, bueno, las encuestas son un, un instrumento de trabajo y fíjese que con más o menos con ese, eh, eh, esa ese por ciento de aprobación es que es que yo gané a pesar de que tienen un 70% de desaprobación pero puede decir que el resto eh, es gente que aprueba su su gestión aunque aunque no es correcto porque ese otro, otro 30% hay un 6% que dice que no sabe lo que va a hacer pero tomándolo como cierto eh, yo creo que esto refleja bastante eh, ese aspecto nada más me refiero a la aprobación y la desaprobación <coughs> perdón Creo que eso eso eh, refleja bastante lo que es el sentir eh, mío particular, ¿verdad? Claro, yo 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 puedo hablar por mí de lo que yo escucho por ahí con la gente con la que yo hablo y, y cuando tú miras, eh, por ejemplo, los comentarios en redes sociales a, 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 a posts que hace el gobernador o a noticias que contienen expresiones del gobernador sobre determinadas cosas, las expresiones en contra del gobernador son cuando menos insultantes, ¿no? Eh, y, y yo pienso que bueno. él, co, eh, 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 en cierta medida, va a tratar de proyectar la realidad alterna en la, que, en la que él vive.
1: Bueno, seguiremos viendo las entregas subsiguientes de esta encuesta. Yo presumo que en algún momento tendrán también eh, unas proyecciones, o por lo menos un retrato. Las encuestas no son proyecciones, yo creo que eso es importante entenderlo. No predicen. La encuesta lo que pretende hacer es ser un retrato del momento en que se hicieron las preguntas a esos encuestados de dónde está el sentir del pueblo. Y creo que sería importante que veamos eventualmente resultados de esa encuesta, de ese retrato en cuanto a las primarias en el Partido Popular y el Partido Demócrata, el eh, Partido popular y partido nuevo progresista debo decir, y por supuesto eventualmente también eh, un head to head entre los candidatos populares y los PNP y el de la alianza y el de Proyecto Dignidad y cualquier así otro es. candidato, así que veremos eso durante así los es. próximos días, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Regresamos, hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilú Ponce, Partido Popular, tiene un tostón ahí. Tiene un tostoncito. Tiene un tostoncito. <risa> tostoncito y no es de pana. Eh, como todos sabemos, a Luis Irizarri Pavón se le ha acusado por el panel del FEI y se le ha suspendido por. Alegadamente haber pedido que unos empleados, pedido con mucha insistencia, que unos empleados pagaran un préstamo que él había asumido para costear parte de los gastos de su campaña. Hay unos también planteamientos sobre para qué se usó el dinero. Pero esencialmente es que él le solicitó ilegalmente a unos empleados del municipio que pagaran el préstamo. Y se dice incluso que le dio la libreta y le dijo, mira, ve allí a la sucursal y paga. Que sería una brutalidad, además de uh -huh. una ilegalidad. Uh -huh. Pero bueno, nada eso es lo que se alega. De sí. paso. Luis Irizarri Pavón ha sostenido su inocencia, uh -huh. a lo cual tiene derecho. Eh, él, se le presume la inocencia, pero ya él fue al proceso de regla 6 y ahí se halló causa para arresto. Ahora va a la vista preliminar donde se hallaría causa para juicio, para proceder a juicio. La vista, para, la vista preliminar para causa para juicio estaba prevista para el mes de febrero y el Partido Popular había llegado a un acuerdo con él que al 28 de febrero él renunciaría si sucedía una de dos cosas. Que en esa vista preliminar se le hallase causa uh -huh. o que se pospusiera la vista preliminar.
3: ¿Qué fue lo que pasó?
1: ¿Qué fue lo que pasó? A solicitud de sus abogados, claro, de paso. claro. La vista preliminar ahora es el 14 y el 15 de marzo. Entonces, ahora por lo que reporta el periódico El Nuevo Día, Iris Pavón está pidiendo un tiempito adicional. Oye, déjame, mira, son dos semanitas nada más. Personalmente, yo creo que en efecto, pues quizás si no va a haber ninguna otra posposición, quizás vale la pena esperar al 14 y al 15 de marzo, y ver lo que pasa. Eso es lo que yo pienso personalmente. Uh -huh, Pero claro, uh -huh. yo no soy el presidente del Partido Popular Democrático. Uh -huh. Y esto supone un reto político al liderazgo de Jesús Manuel Ortiz, que a sazón es también candidato a la gobernación frente a Juan Zaragoza, aspirante. Por tanto, estas podrían ser dos semanas bien difíciles para Jesús Manuel Ortiz si él tiene que aguantar la presión. Y yo lo que me sospecho de lo que acabo de escuchar que dijo aquí Toñito. en Pegajo en la Mañana, Toñito, Cruz. Gerardo Toñito Cruz, que es el secretario general, yo me sospecho que ellos van a llevar el pleito, que ellos van a decir: Mira, aquí está el acuerdo, llegamos al 28, él incumplió, y ellos saben que ese pleito probablemente va a tomar más de dos semanas. Entonces, eso le permite a Jesús Manuel decir: Yo estoy imponiendo, yo estoy. Haciendo cumplir el acuerdo, o sea que yo no, no estoy aquí dejando que nadie pisotee uh -huh. ni liderazgo, uh -huh. pero ellos saben que probablemente, como la decisión en ese caso que llevará el Partido Popular contra Erizarri Pavón va a tardar más de dos semanas, eso le va a dar un espacio para llegar hasta el 14, hasta el 15 de marzo, y allí, pues puede pasar una de dos cosas: o se haya causa o no se haya causa, y si no se haya causa, pues yo creo que ahí a Erizarri Pavón a él se le va a dar un respiro y posiblemente en ese momento el Partido Popular diga, bueno, pues podemos dejar esto en suspenso, hasta tanto haya una vista en alzada, porque presumo que el fiscal especial independiente... La pedirá. La pedirá, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Claro, si ya se la causa, ya en ese momento, creo, uh -huh. que Irizarry Pavón tendría, o que cumplir con su palabra empeñada en ese acuerdo, o continuar retando la autoridad del presidente y ahí sí que el presidente del Partido Popular tendrá que llegar hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que yo más o menos veo en el panorama, pero de nuevo, si Jesús Manuel Ortiz no actuara mañana o pasado mañana, el 29, yo creo que se, se le, le forma,
3: cosa bien con todo y que
1: son dos semanas y con todo y que hay una fecha, por dos semanas, él va a estar en una situación bien, bien, bien complicada. Sí.
3: Mira, es que para empezar, yo considero que lo más importante que tiene un ser humano es la palabra. Los acuerdos se cumplen. Eh, y cuando tú no haces, no eres fiel a tu palabra, pues eh, realmente eh, se desmonta lo que es tu integridad como, como ser humano. Y tú llegaste a un acuerdo con tu partido de que... Eh, llueve, truene o relampagué el 28 de febrero, si esto no está resuelto, pues eh, tienes que renunciar a la candidatura. Claro está, eh, dicen por ahí que cuando el perro muerde no quiere soltar, y eso le pasa a mucha gente, ¿verdad?, cuando llega a ciertas, a ciertas posiciones y entonces tiene poder eh, y no quiere quitarse del poder, etcétera, etcétera, pero bueno, el, el alcalde eh, de, de Ponce respetándole su derecho a la presunción de inocencia está involucrado en este proceso criminal y llegó a unos acuerdos entonces ahora eh, es ilusorio decir que le den dos semanas porque este caso no se va a ver en dos días esto es un caso muy complejo eh, y yo estoy total ¿Cuál tú dices ¿El, el, de, del, eh, el del el alcalde, del alcalde el del el de la, la vista preliminar ¿Tú esa tú vista preliminar no crees que se va a ver en dos
1: días? días. No, no, no. Digo, por la vista de regla de regla 6 fue... Yo creo que no fue ni un día completo. Sí, pero en, ya en el que eso caso... fue una de las cosas que se planteó, que por lo visto en Ponce no se han convertido en mini minijuicios sí. las vistas bueno, como, como ha pasado pasa, en San yo, yo Juan. Tengo,
3: yo tengo mi muy particular opinión sé, sobre eso. Sé. Yo creo que todos los procesos criminales son importantes y sobre todo el, el proceso inicial de regla 6, que es el proceso en el cual a ti se te inserta en el proceso criminal eh, perdonando la redundancia donde se te impone fianza se te ficha, o sea, ese es el proceso, para mí, el proceso más importante eh, eh, donde tú vas a tratar de que tu cliente no entre, no se le someta al proceso criminal, pero eh, y uno pues descarga su responsabilidad yo no, yo no cuestiono eso, ahora la vista preliminar es una vista preliminar donde ya tú tienes eh, un derecho más amplio al contrainterrogatorio de, de testigos, a la presentación de prueba, eh, porque hay que recordar que en la regla 6 hay una aberración en este país donde se permite que los casos se sometan mediante la declaración jurada de los testigos del fiscal. Y esa declaración jurada es una declaración jurada clandestina, porque en la defensa no tiene derecho ni a leerla. Eh, mucho menos a contrainterrogar un papel, pero la defensa no tiene derecho ni a leerla, así que todo eso es en cuartos oscuros se le entrega al juez el juez la lee y el juez sin que la defensa sepa absolutamente nada de lo que dice esa declaración jurada toma una decisión sobre el caso pero en la vista preliminar ya los testigos tienen que estar ahí de cuerpo presente y uno va a ejercer eh, todo, eh, todos los derechos que, que al, eh, todo aquello a lo que tiene derecho el cliente, entre ellos el contrainterrogar los testigos como, como corresponde, ¿verdad? Porque uno se prepara para, para el proceso y presentar pruebas si fuera necesario muchas veces no se hace a nivel de la vista preliminar, pero yo estoy totalmente convencida de que ese caso, eh, que de hecho se ha dicho que son varios los testigos, eh, el, el, la, la, el desfile de prueba de tres testigos puede durar un día. Y si son más de tres, pues ahí tienes dos. Y, y, y no 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 sé verdad el, la, con profundidad con qué cuen, eh, prueba cuente el fiscal especial independiente, pero nada garantiza que en dos semanas esto se vaya a resolver. Pero a fin de cuentas, este señor llegó a un acuerdo con el Partido Popular y si el Partido Popular como institución se desliga de este acuerdo, como, como estaba señalando ahorita, se va a poner la cosa muy difícil porque esto va a afectar enormemente la imagen del presidente eh, de, del partido, que ya se laceró en un momento dado cuando aquel problema que tuvo con Tatito Hernández en el verano del 2023, con las pretendidas enmiendas al código electoral, que él sancionó a Tatito. Y sancionó a 13 de los representantes eh, populares y después eh, dio reversa y eliminó eh, esas sanciones. Ya eso él lo tiene en su resumen, ¿verdad? Y eso pues le quitó un poco de, de respeto a, a su figura como presidente de la institución. Así que si él quiere mantener el respeto que quede pues él va a tener que hacer valer este acuerdo y lo que escuché de las, de las expresiones del señor Cruz es que eh, ellos van para adelante con, con el acuerdo tal y como se firmó
1: Marilu, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
3: Bueno amigos Hoy es martes y como todos los martes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Nadal Power y Federico Jesús desde la Capital Federal. En el siguiente segmento que dedicamos a política internacional conversamos con el profesor y ex-rector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, doctor Carlos Severino Valdés. Y en el último segmento conversamos con el ex-profesor de la Escuela Pública y director, dirigente de UNET, Emilio Nieves. Esto es lo próximo en Sobre la Mesa.
0: Aquí los asuntos del país que están sobre la mesa se discuten con los expertos. Ahora se une a la mesa el consultor de asuntos públicos Federico de Jesús y el abogado especialista en Derecho Corporativo José Nadal Power. Bueno amigos, como les dije hace
3: unos instantes, hoy es martes y como todos los martes conversamos con el licenciado José Nadal Power y con Federico de Jesús. Desde la capital federal, a ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, María. Buenos días, Buenos días, María. No bueno, pues me alegro mucho tenerlos aquí. Espero que haya menos frío por allá, por la capital federal, lo que creo que es bastante improbable. Pero. <risa> no, yo,
4: yo estoy en Nueva York, así que hoy yo estoy con más frío que Federico. ¿Cómo es? Hoy estoy en Nueva York, así, así que hoy tengo más frío todavía que Federico. Oh,
3: oh wow, sí. Oh,
5: así no se puede pedir la igualdad. José.
3: Este, bueno, José no está pidiendo la igualdad, casi, 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 oh. casi. Eh, Federico, quisiera que me comentara sobre eh, las primarias esta de Carolina del Sur. Eh, pues, Nikki Haley cogió una zurra es el, el estado en el que ella fue gobernadora eh, creo que ella es oriunda de Carolina del Sur también verdad sí ajá sí. y bueno tenía a los coach eh, eh, subsidiando su campaña pero ya como dicen en, en Castilla la Vieja de pool de plug le, la desenchufaron y le quitaron los chavitos este ella no se ha retirado este cómo tú ves el asunto
5: pues hay dos maneras de verlo. Wow, la verdad que hace tiempo que no escuchaba esa palabra, o sea, me, me trae muchos recuerdos. ¿Cuál? ¿Cuál? <risa> surra. Hace ah, surra. No <risa>
3: por no decir Esta, una pela. Bueno.
5: Sí, exacto. y Nada, pues hay dos maneras de verlo. Por, por un lado, pues obviamente sí, es una pela, 60-40 en el estado donde ella fue gobernadora, gobernadora exitosa, dicho sea de paso, uh -huh. eh, tan, tan es así que el mismo Trump la nombró embajadora, embajadora sí. unida, eh, pero precisamente con el dinero de los Cox y acabando siendo gobernadora hasta hace poco, pues eh, es humillante, pero la otra manera de verlo es que de ese 40% que no votó por Donald Trump, eh, según las encuestas de boca de urna, los exit polls, Dicen que uno de cada cinco de esos republicanos no estaría dispuesto a votar por Donald Trump en una elección general. Y eso pues obviamente en una elección cerrada pues son malas noticias para el, el expresidente. Y, y nada, yo yo creo que uno se pregunta por qué ya se sigue quedando en la contienda, no ha ganado ni, uno, ni un solo estado. Uh -huh. Y yo creo que la, la contestación es que ella quiere, ¿verdad? Obviamente la poca probabilidad de que a Donald Trump lo metan en la cárcel, lo cual no, no va a pasar antes de que surjan las elecciones aunque lo encuentren culpable quizás en algunos de los casos o que se coma dos o tres Big Macs demasiado y le dé un infarto, Dios no lo quiera eh, pues yo creo que ya lo que está haciendo es debilitándolo para la general o eh, algunos están ya empezando a rumorar que ya se tire para presidenta por un tercer partido como independiente yo lo dudo porque pero, pero eso pues uno nunca sabe verdad estamos viviendo un momento donde sí. los dos candidatos eh, de los dos partidos principales están debilitados aunque Donald Trump sigue adelante en las encuestas nacionales pues hay algunas que ponen a Biden al frente por dos o 3% pero aquí lo importante son los estados claves y ella pues está básicamente haciendo campaña en contra de Biden y de Trump eh, de eso es una manera de inocularse del ataque de que está siendo desleal a Alguien que lamentablemente pues es admirado en, en la base del de Partido Republicano. Uh -huh.
3: ¿Y qué te parece a ti, José? Pues mira, coincido eh, eh,
4: con Federico en que eh, lo que ella busca es pues ser ella la que se quede en el caso eh, hipotético de que Donald Trump pues no pueda eh, continuar eh, siendo candidato por alguna cuestión judicial, de salud, lo que sea, ¿no? Eh, uh -huh. Y usted de ella la que se quede ahí, pero la realidad es que ya es muy cuesta arriba para ella, pues, ganar alguna primaria de aquí, ¿verdad? Eh, ahora en este periodo, que es más activo, eh, sobre todo marzo, cuando viene el Super Tuesday, en la primaria de Michigan, que será la próxima, esta semana, si no me equivoco, pues no, no tampoco se espera que ella tenga un gran resultado, eh, para lo demás, es bueno que ella continúe en la carrera, porque pues sigue pues pues con ataques no bastante eh, contundentes hacia Donald Trump que pueden llegar y llegan al oído de muchos republicanos y, y ciertamente pues lo, lo pone en una situación difícil porque tiene que estar contestando muchas veces los ataques de, de ella a, a, a su figura. Pero eh, la realidad es que es muy, muy difícil que ella electoralmente, y si vaya republicana, pueda ganarle eh, a Trump. Eh, pues su estrategia es ser es la que se quede ahí en caso de que él no pueda correr. Y y, y, y creo que, que ella tiene pues un mensaje bastante contundente no eh, contra Trump. Eh, llega al oído de gente, de gente también no republicana, que a lo mejor está indeciso. Y que les preocupa, ¿no? las inconsistencias de Trump, eh, su, su ánimo, eh, diría, como hemos comentado aquí antes, hasta racista, eh, el hecho de que Trump, si, si la preocupación de, de Biden con Biden es la edad, pues Trump también tiene pues, casi la misma edad de Biden. Eh, eh, así que son, son unas cosas que ella le, le, ha, le ha estado recordando en el electorado, que me parece que en, en general conviene eh, a los demócratas.
3: Y estaba leyendo que este grupo que, que la apoya a ella, eh, de momento se me escapa, Federico, el grupo de coach eh, ellos tienen, tienen, se llaman de, de una manera, eh, independientemente de que le hayan quitado eh, eh, apoyo económico, pues ellos siguen muy vocalmente en contra de Trump, o sea, hay un grupo, eh, eh, no solamente de poder económico, sino también de poder electoral, eh, que aunque apoyando una candidata republicana, pues son eh, vocales opositores de Trump. O sea que ahí hay eh, un sector que pudiera, ¿verdad?, eh, 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 mermarle el apoyo a Trump y eso que tú comentas de que ella se lanzara como independiente eh, ante el desespero que yo siento que tienen algunos sectores, eh, de incluso dentro del, 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 del sector republicano, eh, de que Trump eh, pues no, no, no llegue a la presidencia, pues muchas cosas se pueden barajar. Eso no me parece que sea muy descabellado.
5: No, eh, aquí todo está sobre la mesa este, y el, el grupo se llama Americans for Prosperity Action.
3: Ajá, eh, exacto. Uno de los
5: hermanos con, que está muerto, el otro está vivo y ellos pues, han sido de los que han financiado las campañas republicanas y básicamente enviaron un memo diciendo que siguen apoyando a Haley, pero que van a enfocar sus recursos en las campañas y, congresionales. En el
3: Congreso, sí.
5: Y, y pues esa es la manera, yo te elegantemente decir, pues ya ya no hay este re, retorno al, al, ya no hay return on investment sí, de, sí. de ese inversionismo político. sí, este,
3: sí. ¿Y cómo tú eh, ves el panorama para lo que llaman el Super Tuesday, que entiendo que es el próximo martes?
5: Pues, José mencionó Michigan, que ahí está interesante porque el Partido Republicano está dividido en dos, literalmente eh, hay dos grupos de republicanos que dicen que dirigen ese partido a nivel estatal, que tienen dos convenciones diferentes, el partido a nivel nacional por fin eh, intervino, y, y eso pues puede ser que cree un proceso un poco caótico, eh, y, y yo no dudo que Donald Trump vaya a arrasar en ese en esa contienda y en Super Tuesday, pues eso beneficia mucho a Trump, son muchos estados del sur donde, donde los números de Donald Trump son altísimos y, y ya después de eso, pues ella puede seguir diciendo que quiere estar en la contienda, pero sin dinero, sin voluntarios, eh, cogiendo pelas, pues es difícil. Y mientras tanto, pues el Partido Republicano, eh, ya hay dos resoluciones pendientes, eh, una para prevenir que Donald Trump pueda usar fondos del partido para pagar sus gastos legales de sus casos criminales y civiles, y la otra para que Donald Trump no pueda controlar el partido y no pueda coordinar hasta que no tenga los 1.200 delegados, que es la mayoría en el caso de los uh -huh. republicanos, en la convención. Y eso pues, primero porque sabemos que, que él necesita muchísimo dinero para pagar los 500 millones en multas que le dio el Estado de Nueva York, y ya ha pagado 50 millones de su campaña, a sus abogados, uh -huh. y también porque ya anunció la presidenta del partido republicano, Ronald McDaniel, que, que va a renunciar, y Trump quiere que su, su director de campaña sea el, el presidente del partido republicano, y su nuera, o sea que ya el nepotismo a nivel del partido está asomándose, uh -huh. y eso es algo que, que preocupa a, a los pocos republicanos que todavía tienen un poquito de dignidad en ese partido.
3: José, sobre ese tema, quiero eh, discutir otra cosa, pero quería saber si si tienes algo que apuntar sobre ese tema.
4: Sí, sí, este, pues anunció pues la, la directora ejecutiva ¿no? del Partido Republicano a nivel de Estados Unidos, pues ya pues anunció que renunciará el mes que viene, y se espera que Trump ponga pues a su gente de confianza eh, a controlar el partido, incluyendo a su, a su nuera. Eh, y pues ya tenemos una idea pues de lo que viene por ahí mm. en eh, eh, términos de, del control absoluto que él va a tener sobre ese partido y pues la esperanza es que, que los republicanos eh, de, de, de siempre, los, los que son pues eh, conservadores no de convicción, no oportunistas, sí. eh, pues reaccionen a eso, no sí. eh, eh, yo creo, de cara a las elecciones.
3: Mira, entonces otra cosa que estuve viendo en, la, en los medios eh, corporativos estadounidenses, y es que eh, Trump se presentó a una conve convención del Black uh, Federation, eh, Black Conservative Federation, me parece que es que se llama, eh, y él hizo unas expresiones eh, eh, extremadamente racistas pero eh, re realmente resultó eh, lastimoso eh, el grupo de negros que estaban allí eh, aplaudiendo como él eh, en cierta medida hasta se burlaba de ellos porque él dijo entre otras cosas ustedes me apoyan porque ustedes han sido porque yo he sido acusado eh, y, y yo eh, como acusado eh, los represento a ustedes y ustedes utilizan camisetas con mi foto del fichaje, eh, y, y también dijo que, que lo apoyaban por unas tenis que él está, que él está promocionando, y escuché en uno de, en uno de los medios eh, al reverendo Al Sharpton, que tiene un programa que se llama Politics Nation, eh, los fines de semana y escuché también a un señor cuyo nombre se olvidé, que fue dirigente del Partido Republicano y es negro. Creo que ya no pertenece al Partido Republicano por las expresiones que yo escuché. Eh, eh, planteando eh, que esto eran expresiones insultantes a los negros en los Estados Unidos que, que Donald Trump pues siempre eh, se expresa con relación a los negros desde los estereotipos eh, porque incluso trajeron a colación unas expresiones que él hizo en la campaña del 2016, donde él decía, ustedes no tienen trabajo, ustedes viven en la pobreza, ustedes esto, ustedes lo otro, ¿qué más pueden perder? Así que voten por mí, ¿no? Y entonces él mismo decía, este, este señor eh, negro, eh, muy, muy, muy este, articulado, eh, y que es muy reconocido dentro de los la clase política Rico, eh, de los Estados Unidos. Tú tienes que saber quién es. Este, Michael
1: Steele. Ese Michael mismo, Steele. ese
3: mismo. Que, pues que fue pues él decía, del
5: Partido Republicano.
3: Exacto. Pues él decía que esos eran expresiones que, que salían de la, de la visión estereotipada y prejuiciada de Donald Trump, eh, eh, al Sharpton lo menos que dijo fue que les debería dar vergüenza eh, y eso yo lo vi como algo extremadamente lastimoso. No sé eh, cómo, cómo ustedes lo, lo aprecian, eh, da, habida cuenta de que en un momento dado estábamos conversando de que eh, un sector de de eh, la comunidad negra en los Estados Unidos le había retirado eh, su apoyo a Biden y que, bueno, hay un sector que sí está apoyando a Trump y uno eso pues lo ve eh, impensado, ¿no?
5: Hay, hay encuestas que ponen a Trump con 22% del voto afroamericano que, que para radio escuchar quizás no suene como mucho, pero tradicionalmente... El voto afroamericano es sólidamente demócrata. Cuando digo sólidamente es que Obama sacó el 93% de ese voto. Hillary Clinton sacó 90 y, y en el 2020 Biden sacó 85. Y que el nivel de aprobación de Biden entre los afroamericanos está en 64. Eh, es muy preocupante para el Partido Demócrata. Obviamente las expresiones de Trump son totalmente inaceptables y el hecho de que hayan afroamericanos en el Congreso y en el Partido Republicano que, que no hayan rechazado uh -huh. y denunciado eso, pues de, les debe dar vergüenza. Eh, pero la realidad es que sí que hay un grupo sólido de afroamericanos, especialmente los hombres afroamericanos que están apoyando a Trump, que obviamente pues no tiene que ver con estas expresiones, quizás ni, ni las escuchen, eh, por la bifurcación que hay en los medios de Estados Unidos. Uh -huh. y, y hay varias razones para eso. Cuando Donald Trump fue presidente, él sí firmó una, una ley aprobada por el Congreso Demócrata para reformar este el sistema de sentencia Él hizo varios indultos a, a, a personas que estaban en la cárcel que eran afroamericanos y, y también eh, lamentablemente, y José lo mencionó creo que la semana pasada, el tema de inmigración es uno donde los afroamericanos efectivamente los republicanos les han hecho creer que, que esta gente viene aquí a quitarles los trabajos Exacto, a ellos a ello. y, sí. y ahí tú sabes el, el machismo y el uh -huh. bravado este de Trump apela lamentablemente a un sector sí. especialmente de nuevo, de los hombres afroamericanos y eso pues contrasta obviamente con, con las expresiones tan racistas que tú mencionas cuando habló en Charlottesville de que habían gente buena en ambos lados en ambos cuando lados, habían neonazis sí. marchándose sí. Eh, allí en Charlottesville así que esto está creando una división social y, y unas pasiones en sectores que la gente no necesariamente pensaría y, y por eso a veces que hay que salirse de, de, la, de la burbuja y, y mirar en la calle y, y pues esto pues suena horrible, pero no necesariamente refleja lo que están diciendo las encuestas sobre los votos de las minorías.
3: José.
4: <ríe> Mira, coincido nuevamente. Eh, eh, Trump sabiamente está explotando eh, este sentimiento que hay, este recelo, digamos, en una porción minoritaria, pero existe, de, de la población afroamericana eh, en cuanto a los inmigrantes, ¿no? Eh, ahí existe la percepción de que los inmigrantes llegan, les va mejor que a ellos, y eso, pues, eh, Trump lo, lo sabe y lo explota. Eh, las expresiones de esta semana fueron, la verdad, que eh, muy lamentables, eh, pero no sorprende ¿no? ¿no? Uh -huh. Viniendo de Trump. Él tratando de demostrar que no era racista, lo que hizo fue, pues, eh, básicamente. Demostrar que eh, sí lo es. Bueno, eh, afirmar lo, lo, los prejuicios, ¿no? Contra la población eh, negra de los Estados Unidos, ¿no? De, básicamente eh, eh, diciendo, bueno, pues, eh, yo he sido fichado, igual que ustedes. Sí. Eh, eh, oye.
3: Qué bárbaro.
4: Es una barbaridad, ¿no?
3: Sí. Eh, pero viene
4: eso de. de por eso es que Nikki Haley lo atacó duramente por eso también. Ella dijo, eso es lo que sucede cuando Donald Trump se sale del teleprompter. Cuando Exacto, se sale del sí, la escuché. Eso es lo malo cuando él
3: se sale del teleprompter.
4: Claro, empieza a decir esas barbaridades sí. y el problema es que a veces tienen repercusiones sí. internacionales. Sí. Eh, en La política internacional, las cosas que sí. ha dicho sobre la OTAN, ahora los europeos están sumamente eh, alarmados eh, porque Trump eh, ha manifestado que que, que va a dejar de, de respaldar a, a, a la OTAN eh, si, si, uh -huh. si los europeos no aportan lo que tienen que aportar, qué sé yo. Sí. Y, y, y en Europa hay alarma. Ayer hubo una, una cumbre de todos los, 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 los líderes europeos, de todos los presidentes en Francia, <risa> convocada por Macron, y en parte por, por la amenaza, el riesgo que tienen. Sí. De que Trump, de de que hecho, Trump él había, regrese a la presidencia.
3: Sí, él había dicho en su primera campaña electoral que él iba a promover que Estados Unidos se saliera de la OTAN porque eso le costaba mucho a, al, al presupuesto. Eh, y antes de que se nos acabe el tiempo, me gustaría eh, com comentar sobre la pos el posible cierre del gobierno federal porque de nuevo hay este tranque entre republicanos y demócratas eh, con relación a la aprobación del presupuesto y quisiera que me conversaras un, poquit un poquito sobre eso Federico
5: Pues sí, es muy preocupante el viernes se estiran los fondos federales para un grupo de, de cuatro agencias no bueno, son más, son como cinco o seis agencias federales y este fin de semana el, los negociadores demócratas y republicanos pues alzaron la, las manos y, y se rompió la negociación esta mañana Biden va a recibir en la Casa Blanca a los cuatro líderes inversionales de, de ambos partidos para ver si pueden llegar a, a un acuerdo. Y, y, y honestamente cuando se asoma la posibilidad de un, de un cierre del gobierno federal usualmente es porque hay un desacuerdo sobre un tema neurálgico que uno de los dos partidos entiende que es sumamente urgente y que vale la pena amenazar con cerrar el gobierno federal, pero este no es el caso aquí. Uh -huh. eh, simplemente el desorden que hay en el Partido Republicano especialmente en la Cámara cuando tú tienes a los mismos senadores republicanos diciéndoles a los reporteros yo no sé lo que está pasando allí en, en el caucus republicano de la Cámara este, y la falta de liderato del, del Speaker Johnson pues eh, se ha demostrado nuevamente pudiera haber una extensión eh, temporera eh, los republicanos más de línea dura lo que quieren es una extensión hasta el 30 de septiembre eh, según un acuerdo que ellos habían llegado y que ya es ley, si no se aprueban los 12 proyectos de ley de asignaciones, pues va a haber un recorte automático, lo cual también sería muy muy lamentable para, para mucha gente sí. que recibe beneficios del gobierno así que todo esto es de nuevo un caos que, que se ha creado en esta así conferencia es. republicana, que ha cambiado de speaker a mitad de camino y, y no se sabe ni la hora que...
3: sí así es es eh, José, bueno, pues
4: eh, esto ha llevado a que incluso eh, el, el speaker anterior, eh, digo, dos, tres previos, <ríe> eh, 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 Paul Ryan, eh, creo que pues esta semana aconsejó al actual speaker eh, Johnson: mira, tienes que, ¿sabes? Tú no puedes seguir siendo rehén de estos extremistas del Caucus Republicano, aunque, ¿sabes? Lo, uno tiene que hacer lo correcto, <coughs> aunque te cueste políticamente mira lo que le estás haciendo a los Estados Unidos eh, por eh, seguir básicamente la, la, la línea de estas personas que te están básicamente extorsionando a ti como lo hicieron con el anterior uh -huh. y, y, y yo creo que este es el momento del speaker pues tomar esa decisión de vida ¿qué hago? ¿lo mejor para mi partido o lo mejor para mi país? ¿no? <ríe> ¿qué es lo correcto aquí? Y, y yo creo que llegó el momento de, de, de tomar esa determinación porque lo que está sucediendo es totalmente inaceptable.
3: Uh -huh. Bueno, que antes de que se me acabe el tiempo, quería comentarles porque me lo, re, me lo envió tempranito eh, José, eh, perdón, Federico, y es que NBC News cubrió eh, en las eh, la, los posts que hicieron o las lo, las grabaciones que hicieron los jovencitos en Puerto Rico sobre la condición de las escuelas públicas y demás está decir que lo menos que nos debe dar es vergüenza, ¿no? este claro. yo yo me quedé pasmada este y, y eso me lo, me lo envió Federico así que eh, esa es una carta de presentación nuestra en, en los Estados Unidos Federico, rapidito
4: Sí, eh,
5: lo, lo que lo, lo más importante aquí es las condiciones de las escuelas, el TikTok de los jóvenes contrastando con la cantidad billonaria que también sale reseñado en esa nota eh, de, de video de NBC News con la cantidad billonaria de fondos federales y fondos estatales que se designa al Departamento de Educación. Eh, y hay que hacer la, la pregunta de nuevo, ¿el dinero americano resuelve problemas puertorriqueños? Uh -huh. eh, ¿Y dónde está yendo ese dinero? Yo creo que en varias instancias hay que hacer esa pregunta, especialmente con un gobierno que dice que está haciendo que las cosas pasen.
3: Así es, y que se ve reflejado entonces el... el la desaprobación. Vamos a ver qué, está qué va a ocurrir. Se me acaba el tiempo. Gracias a ambos para, por haberme acompañado en esta conversación. Seguimos conversando el próximo martes. Que tengan buen día.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
3: Bueno, amigos, en este segmento, como todos los martes, conversamos con el doctor Carlos Severino Valdés, ex-sector del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, a quien les doy los buenos días y las gracias por acompañarme en este espacio. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, Marilu. Siempre agradecido. Saludos a toda la radio audiencia. Es Un martes más aquí, con mucho gusto.
3: Bueno, eh, Carlos, usualmente nosotros eh, eh, discutimos asuntos de política internacional eh, muchísimos de los cuales no son nada agradables y hemos discutido la situación de los conflictos bélicos a lo largo y ancho del planeta, pero hay una hay una noticia que yo he visto que ha pasado desapercibida por muchísimos eh, medios incluyendo los medios en Puerto Rico y es un militar estadounidense que se inmoló frente a la embajada de Israel en Washington yo creo que eso es es terrible. Eh, tiene que haber sido, eh, eh, o sea, es algo que uno le, 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 le aprieta el alma, ¿no? Que una persona decida eh, como rechazo a la situación que está ocurriendo entre el, gobi entre el gobierno terrorista de Israel, porque hay que decirlo así, y, la, y, y, y los gazatíes contra, contra eh, la organización eh, jamás que, que, que una persona, eh, pues espantado por aquello que está haciendo el gobierno de su país, decida quitarse la vida de la forma tan terrible como lo hizo. Eh, frente a la Embajada de Israel de Washington. Y quisiera que me comentara sobre eso, porque yo también quedo espantada ante el silencio de los medios de comunicación sobre este hecho tan terrible.
6: Sí, a mí igual me ha eh, impactado eh, la ausencia de cobertura sobre un hecho que, si bien se pues, reviste de una gran tragedia, eh, una inmolación como se hizo y ha circulado un video muy crudo que yo no quisiera yo no quisiera ver quisiera este, promoverlo pero sí es importante la reflexión a partir de ese acto eh, la reflexión es, eh, y lo que él dijo antes de, del acto pues de, de, de desesperación un acto un martiricidio uh -huh. eh, que aquel asume en vergüenza por la participación, porque no quiere ser parte más de eso. Hay que destacar que este eh, eh, joven eh, militar eh, ya de unos años eh, era parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos eh, y que eh, para las personas que no lo han visto, pues eh, tomó la decisión desesperada y trágica de eh, eh, rociarse con algún líquido inflama eh, eh, inflamable, eh, inflamable, sí. inflamable y se prendió fuego precisamente frente al portón principal de entrada de la embajada de Israel en, en Washington esto es un acto eh, que la última vez que alguien hizo algo parecido fue pues, creo que fue en el 2011 tú recordarás cuando eh, un vendedor ambulante en Túnez, eh, por una controversia con la policía, pues decidió hacerlo algo parecido y desató todo lo que se conoció después como las la primaveras árabes y todas aquellas revoluciones que sucedieron, pues, eh, que fue algo bien dramático. Pues, sin embargo, yo creo que de alguna manera pues se reconoce el potencial que puede tener este acto en causar conmoción en, en, en mucha gente por una tragedia que está sucediendo y que no encuentra final esto está sucediendo todos los días en nuestra propia eh, vista, no en nuestra propia conciencia y sin embargo pues no hay eh, abismo, este de que se pueda solucionar en el corto plazo esperamos, ¿no? se comenta de una de una tregua este, inminente en estos días pero eh, vamos a ver, si eso pues, realmente se logra, porque se lleva tiempo eh, haciendo múltiples esfuerzos desde distintas vertientes para lograr una pacificación de, de ese conflicto. Yo creo que ese esa acción del militar estadounidense pues, cobra una cobra un significado increíblemente eh, grande en este momento, este, haciendo valer, esa como dije anteriormente, ese sentido de vergüenza colectiva, eh, por la participación de su gobierno en esto de una manera este, eh, increíblemente eh, este, desacertada. Eh, ya con la tercera ocasión que el gobierno de Estados Unidos lamentablemente este, eh, ejerce su veto en las Naciones Unidas para evitar que haya una determinación eh, en contra de Israel a los efectos de continuar con, con la acción militar en Gaza.
3: Sí, y eso contrasta marcadamente, eh, Carlos, con una foto que es, ha circulado por las redes sociales de un grupo de mujeres militares israelitas haciéndose un selfie frente a las sí, ruinas voy, de un sector estoy. en Gaza. Sí. Eh, y uno dice hasta dónde pueda llegar la deshumanización de la gente, ¿no? Y esta gente de la del del ejército israelí, ya ellos, eh, 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 gente del, del, de jerarcas del gobierno de israelí, eh, israelí han tratado a los palestinos como, como, como animales, como bestias, pero yo creo que hay que ser bien bestia eh, cuando tú eh, te ufanas de la destrucción, de la muerte, del dolor, del exterminio, eh, de, de seres de, de seres humanos, de civiles, de, de mujeres y niños y de hombres, eh, qué es lo que está ocurriendo en Gaza. Y eso es parte de lo que representa ben, 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 Benjamín Netanyahu, ¿no? que habla de que la victoria está cerca y terminaremos cuando logremos la victoria total. Y uno se pregunta, ¿qué es la victoria total? ¿No dejar un solo palestino vivo? ¿Y hasta cuándo el mundo va a soportar esta ignominia?
6: Definitivamente, yo tuve la oportunidad también de ver la, la desgraciada foto eh, inoportuna por demás, este, de, que no abona en nada eh, a tratar de buscar eh, algún tipo de, de acercamiento para una paz en la región, sino todo lo contrario, este, ufanarse de ufanarse de, de, de lo que ha ocurrido. Creo que es algo eh, totalmente destemplado, totalmente destemplado. Sí. Y este pienso igual, eso que eh, en la medida pues, de que de que todo esto pues eh, siga reflejando pues, repudio en muchas partes y aislamiento, pues este parece ser la única manera de tener la presión suficiente sí. para dar por terminado te o a ayudar a, a, a dar por terminado en algún momento estas conflictividades tan terribles.
3: Y por otro lado, Carlos, pues ya se cumplieron, me parece que ya se cumplieron dos años de la guerra de Ucrania y, y Rusia, y tú Correcto. recordarás porque lo hemos comentado. Eh, que cuando esta, eh, este conflicto comenzó por razón de que la Ucrania está apoyada por la OTAN y los Estados Unidos estaban invirtiendo dinero, han seguido invirtiendo dinero, no sé cuántos miles de millones de dólares en armamento eh, para Ucrania, pues la gente pensaba que esto era, como dicen en Castilla, a piece of cake, ¿verdad? este <risa> Y parece haber sido todo lo contrario.
6: Sí, se habla de 200 mil millones de dólares. Este, que es una cantidad increíble eh, que se han gastado eh, y no se han logrado los objetivos eh, la guerra eh, hay muchas reflexiones que se pueden hacer con estos dos años, han sido intensos ha habido cambios notables ha habido cambios importantes este, el mundo no es el mismo después de, de esto y quien defina como dicen muchos observadores eh, acuciosos, eh, depende quién hay que esperar a ver cómo este conflicto termina para saber cómo el mundo va a cambiar eh, definitivamente esto es un conflicto que tiene eh, atribuciones de cambiar eh, eh, la ruta en la cual el mundo se, se encaminaba eh, ya, ha habido, ya ha habido cambios importantes ¿verdad? En, en muchos ámbitos como lo ha sido el desacoplamiento entre Rusia y Europa como ha sido este eh, realmente también el, el dibujo de un incipiente mundo eh, multipolar, este, el acercamiento estratégico que ha causado también esto entre Rusia y China. Hay mucho material que analizar eh, a partir de estos dos años, eh, que reflexionar este, el aumento vertiginoso eh, de los presupuestos militares de muchos países del mundo nos anuncia, nos anuncia ciertamente eh, que estamos entrando en una etapa beligerante, peligrosa en, en el mundo. Eh, y por último, quizás este, por tema del tiempo, podemos mencionar eh, que ayer eh, el Parlamento húngaro, eh, como parte de esta secuela de estos dos años de uh -huh. presiones y de, y, de, y de mucha también eh, política diplomática, se logró que Hungría aprobara el último país que faltaba el ingreso de Suecia a, uh -huh. la, a la OTAN ¿verdad? con esto se completa eh, la entrada de este país eh, dejando atrás eh, una tradición muy sólida de neutralidad. de neutralidad verdad Suecia era uno de los países neutrales por antonomasia en el mundo ¿no? que, hacía, que hacía además gala de saludar siempre el pacifismo ¿verdad? el premio Nobel de la paz es un premio, ¿verdad? Que también que se enarbola en función de, de, de todo esto, uh -huh. estas posiciones y ciertamente cuando uno ve esto pues ciertamente se sorprende porque uno pensaba que eso este, no iba a ocurrir que no estaba cerca y realmente se ha precipitado todo un, todos unos cambios eh, importantes cada día que van sumando eh, eh, van sumando inestabilidad por todas las esquinas y como si fuera poco pues no podíamos esperar no no era de esperarse que del otro lado del tablero de ajedrez geopolítico pues a partir de la de acción de, de Suecia se anuncia que un país que no conocemos pero es un país que está en el corazón de Europa que se llama Transnistria acaba de pedir que, que acaba de públicamente decir que va a organizar o que está organizando ya un referendo para unirse uh -huh. a la federación rusa verdad así que vemos que eh, la cosa no todo se intensifica a favor de los conflictos, todo se intensifica a favor de la militarización, todo se implica, eh, todo se multiplica a partir de actividades que no propenden, uh -huh. no propenden a la paz de, de Europa ni Así de, es. el sistema
3: internacional. Así es. Mira, y me hubiera gustado conversar sobre cómo, verdad, que representa esto para lo que llaman el tablero geopolítico del mundo, pero se me acaba el tiempo y se me claro. queda otro tema que era importante sobre la reunión del MERCOSUR, eh, ah, pero...
6: Podemos? A la semana que viene.
3: Pero pues bueno, ya me están haciendo señas de que tengo que terminar el espacio, así que seguimos conversando el próximo martes. Gracias, Carlos, que tengas buen día. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con Emilio Nieves, Secretario General de la Organización Únete, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Saludos, Emilio, ¿cómo estás?
7: Saludos, Marilu, a ti a toda la audiencia que te acompaña. Un placer estar contigo en la mañana de hoy.
3: Pues quería conversar contigo sobre tu columna recientemente publicada en uh -huh. el eh, periódico El Nuevo Día, porque tú sabes que hubo recientemente también una discusión sobre una uh -huh. solicitud que se hizo. Entiendo que quien la promovió fue la senadora María de Lourdes Santiago para una moratoria a las escuelas charter que... Eh, pues que son parte de este reglamento de la de las escuelas públicas que le llaman eufemísticamente alianza eh, y tú escribes ese artículo donde explicas verdad cuál es la por qué era necesario esa moratoria y que mientras eh, se pasa por alto el trabajo que hacen una serie de escuelas públicas en el país, eh, escuelas que, que trabajan con cierta autonomía, ¿verdad? Y tú mencionas que esas escuelas son eh, eh, las... Eh, escuelas Montessori, las especializadas, las vocacionales y las regulares, pues eh, se, se olvida que el Departamento de Educación tiene que fiscalizar los 40 millones que dirige a estas escuelas públicas, estas escuelas alianzas, y quisiera que, que me comentara sobre, sobre tu parecer al respecto.
7: Claro que sí, este artículo surge a raíz de la discusión que se dio en el Senado de Puerto Rico. Uh -huh en la cual había una resolución radicada, además de María del Lourdes, eh, Rafael Bernabe, Migdalia Padilla del PNP, que al final de la votación sí, se abstuvo. Sí, eh, 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 este, Valga Pidor. O sea, que eh, son personas que, que estaban endosando esto. Nosotros realmente, no es que creamos en las escuelas charter, pero sí. partiendo de la política pública que tiene el gobierno de Puerto Rico en la ley 10, eh, 85 del 2018, pues obviamente esta moratoria no le dieron paso y, e ilustra y le retrata al país en qué posición se encuentran estos legisladores del Senado y en la Cámara, porque estaban, aunque no había llegado allá la resolución, algunos representantes rojos y azules ya estaban hablando en contra de uh -huh. esta moratoria. Nos llama la atención, eso llevaba un año allí, tuvo un informe positivo de la Comisión de Educación del Senado sí. y iba dirigida a que se... Establecieron una moratoria, es decir, no más escuelas charter por ahora en lo que el departamento cumple con, con lo deber. que no ha cumplido. Claro. O sea, que es fiscalizar, o sea, porque ya la, los reglamentos y, y establecen que tienes que tener, si tú le asignas fondos públicos a esa entidad privada, pues vamos a hacer unas monitorías una asistencia técnica, unas evaluaciones externas. Eso es lo que dice el reglamento de llamar a las escuelas alianza en el Departamento de Educación. Sin embargo, con eso no se ha cumplido. Y esta moratoria lo que establecía era, vamos a, a permitir que el departamento redacte esos informes, demuestre. Vamos a ver cuál es el impacto fiscal. Ese es el lenguaje de la moratoria. ¿Cuál es el impacto fiscal de esto? Y, y, y además del departamento, no lo iba a hacer el departamento solo. O sea, OGP oficina de gerencia y presupuesto iba a estar envuelta en este proceso, y el Departamento de Desarrollo y Economía y Comercio. O sea, que ya eran tres entidades del gobierno que iban a entrar en ese proceso. ¿Por qué entonces se oponen estos legisladores? Bueno, se oponen porque filosóficamente creen en las escuelas charter. Hay uh -huh. que recordar que esto de las escuelas charter ha estado en la legislatura, y la, la primera vez que hubo una votación a favor de esto fue en el 2015, bajo el liderato de Eduardo Batia, uh -huh. que que legisladores del PNP como Carmelo Río votaron a favor de ese proyecto pero ¿por qué no progresó en aquel entonces? porque en la Cámara estaba Brenda López con otro proyecto que era el proyecto del Plan Decenal de Educación, es decir, un proyecto donde la comunidad es la que se apropia de la escuela el otro proyecto es donde la entidad privada se apropia de las escuelas pues esa misma discusión es la que surge ahora, y entonces lo bueno de este resultado es que retrata a Rojo y azules y a la senadora también del proyecto Dignidad los retrata en términos de con quién están, uh -huh. con la escuela de la comunidad o con la escuela en manos de la entidad privada, porque cómo tú vas a impedir que se fiscalice el uso de fondos públicos en esas claro, escuelas. Claro. En realidad las escuelas charter no hacen falta, pero una moratoria te va a permitir evaluarlo uh -huh. y llegar a esa conclusión uh -huh. que aquellos que la, que la defienden, bueno, que en el proceso demuestren que cumple con las expectativas, pero cuando uno va a los reglamentos y uno va a la práctica, uno sabe que estas escuelas charter se les permite limitar la cantidad de estudiantes, se les permite establecer cualificaciones en su admisión y no van a tener maestros de experiencia y preparados, ¿por qué? Porque un maestro que tiene permanencia en el Departamento de Educación si pasa a una escuela charter en dos años, pierde su permanencia, y lo mismo pasa con las empleadas de comedor, con los conseles y todo el personal que está bajo el Departamento de Educación. O sea, que hay una serie de deficiencias que esto tiene, que una moratoria te permitía verlo, pero aquí hay unos intereses económicos que también fueron a la legislatura a cabildear uh -huh. en contra de esta moratoria, y posiblemente esto nos puede llevar a pensar de que son de las entidades privadas y empresarios que aportan a las campañas políticas. Uh -huh. Así que se dieron a esa presión, además de su visión filosófica claro. de, que, de que creen más en, en el sector privado que en lo público. Y aquí las comunidades escolares tienen que tener claro que los fondos públicos deben ser para las escuelas públicas y que nosotros tenemos un montón de éxitos en nuestras escuelas que a veces no salen a la luz pública, pero que además no hay nada que se puede hacer en una escuela charter, que no se puede hacer en una escuela de la comunidad. Ahora mismo el Departamento de Educación está impulsando un, pan, un plan de descentralización y lo está haciendo con un plan piloto. Lo mismo tenía que aplicar a esto de escuelas charter, es un plan piloto. La moratoria era el espacio para, vamos a ver, cómo está funcionando esto, cómo está haciendo el manejo de los fondos públicos, porque es que las escuelas charter en Estados Unidos están desacreditadas y están desacreditadas precisamente por el mal uso de fondos públicos. Y aquí el Departamento de Educación tuvo dos instancias, mm. con esto de las escuelas charter existentes, donde falló en una, cuando sale una investigación del Centro de Periodismo Investigativo, le iban a otorgar una escuela, una compañía de Nueva York, pero salió en ese, en esa investigación que uno de los eh, incorporadores de esa, de esa entidad privada eh, salió convicto por mal manejo de fondos así que a, a, a raíz de esa investigación del Centro de Periodismo Investigativo el Departamento de Educación cancela ese contrato la otra fue la Paradiso College en Río Piedra uh -huh. donde no es el Departamento de Educación el, el que interviene, sino el municipio porque no tenían los permisos de uso de, la, de, la, de, de del edificio donde se encontraban por lo tanto eso fue también detenido pero por acción del tribunal y del municipio, no por acción del departamento así que si el departamento ha incumplido ¿por qué no entonces darle paso a esta moratoria? Uh
3: -huh. y, y, y hay un asunto importante que tú señalas, Emilio, y es que las personas tienen que mirar de qué lado están los legisladores que ellos ponen eh, en, la, en la legislatura, ¿no? E, y, a qué, y qué intereses representan. Y siempre recuerdo una... Una expresión uh -huh. que me hacía reiteradamente el senador Rafael Bernabé en el sentido de que nosotros tenemos aquí unos funcionarios públicos que desprecian lo, lo público y empiezan a promover lo privado. Entonces uno dice, bueno, pero qué intereses representa est estas personas, ¿no? Van a trabajar para el pueblo y lo que hacen es desdeñar lo público para entonces abrir paso a que todo lo público se convierta en privado. Y este asunto de las escuelas charter, que como tú dices, bueno, ya existen, no es que uno las ha apoye, pero lo menos que puede hacer el, el Estado eh, por por uh -huh. conducto de su departamento de educación es fiscalizar el dinero que se les da. Tengo poquito tiempo para que cierres el pensamiento, Emilio.
7: Pues nada, en este año electoral vamos a tener que observar cuál es la visión de los de los políticos. Ya la hemos visto con la posición que asumieron en esto. Me preocupa una expresión que hizo un senador del PNP eh, que dijo que el camino para el Departamento de Educación son las escuelas charter. Eso va a ser tema de discusión en esta campaña electoral. O apoyamos la escuela de la comunidad con su autonomía o apoyamos la escuela en manos de las entidades privadas. Y yo claro. creo que el pueblo sabe por quién tiene que optar ahí. Y Gracias. sobre
3: todo una gobernanza limpia y una gobernanza que esté comprometida con el buen uso de los fondos públicos y el interés precisamente de las comunidades. Gracias, Emilio, Gracias. por haber estado conmigo en este espacio. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por su sintonía. Nos vemos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.